0: müssen wir wieder ein Thomas Reisner-Quiz machen.
1: Um Gottes Willen.
0: Haben wir in der ersten Folge gemacht, erinnerst du okay. noch?
1: Wollen wir das nicht mal umdrehen? Sollen wir nicht mal äh, ein Helene Pawlitzki-Quiz machen? Ah, Weiß ich nicht, finde ich nicht so interessant. Wir warten ja immer noch auf okay, die eine Gesangsanlage Antworten. in diesem äh, Podcast.
0: Ja, das, äh, da müssen wir aber erst hinter die Paywall. Wie war es einem Ton? Einem
1: Ton? Einem
0: nee, nee, nee. Ein Ton? Nein, nein, nein. Ein gefährlich. Ton ist gefährlich. Nein, nein, das ist nicht. Das zu so gefährlich. Das ist nachher der Falsche. Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast aus dem NRW-Landtag. Ähm, dies ist die Folge Nummer 9, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ich hätte nichts dagegen.
0: Nummer 9. Wir haben schon neun Podcasts gemacht. Thomas Reisner und ich. Thomas Reisner, Chefkorrespondent für Landespolitik bei der Rheinischen Post.
1: Und Helene Pawlitzki. Ohne Titel. cross der Rheinischen Post.
0: Habe ich aber diese Woche gelernt, bin ich gar nicht mehr. Man, wir haben keine cross media -Redakteure mehr, alle sind Cross-Media-Redakteure, auch du.
1: Ja, du hast ja neulich einen neuen Titel gewünscht. Was ist denn der neuer Titel?
0: Habe keinen gekriegt bisher. Ich arbeite noch dran.
1: Du bist Helene Pawlitzki. das ist Titel genug.
0: Audiomonster. Wir sprechen heute über ein sehr ernstes Thema. Wie stark ist die rechtsradikale Szene in Nordrhein-Westfalen? Kann es hier auch zu solchen Attentaten wie in Halle kommen? Und welche Rolle spielt dabei eigentlich die Partei die Alternative für Deutschland? Thomas, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie seit Mittwoch vergangener Woche sehr entsetzt nach Osten geschaut, nach Sachsen-Anhalt, nach Halle, wo sich ein schlimmes Attentat zugetragen hat. Um die Mittagszeit hat der 27-jährige Stefan B. versucht, in eine Synagoge mit 51 Menschen einzudringen. Da wurde gerade Jom Kippur gefeiert und weil ihm das nicht gelungen ist, hat er dann eine 40-Jährige aus Halle und einen 20 jährigen alten Mann aus Merseburg erschossen. Dann ist er geflüchtet und hat auf der Flucht noch ein Paar angeschossen, eine 40 Jahre alte Frau und einen 41 Jahre alten Mann. Er hat diese Tat gefilmt und ins Netz gestellt. Und inzwischen wissen wir, nach Medienberichten hat Stefan B. die Tat gestanden und gesagt, er hat das aus Judenhass getan und weil er ein Rechtsextremist ist. Ob er Teil eines Netzwerks war oder ein Einzeltäter, das wird noch ermittelt. Und was ich super spannend fand, ähm, am gleichen Tag ohne jeglichen Zusammenhang natürlich, gab es hier im Landtag eine aktuelle Stunde zum Thema Bürgerwehren. Also so Gruppierungen, die sich zusammenschließen und irgendwie behaupten, sie würden den Rest der Bevölkerung vor Flüchtlingen und deren Straftaten schützen.
1: Ja, das war ein großes Thema hier in einer Aktuellen Stunde, die die grünen Innenpolitikerin Verena Schäfer auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und ähm, dabei ist deutlich geworden, dass diese Bürgerwehren alles andere als äh, Zusammenkünfte, äh, irgendwelche harmlosen Spinner sind, sondern das ist offensichtlich ein Instrument, mit dem die rechtsradikale Szene gezielt die Grenzen zum Bürgertum ausweichen will und da sozusagen sich ranrobbt an die Ränder der Gesellschaft, um selbst aus dem Stigma des Rechtsextremismus rauszukommen.
0: Also ich glaube, man merkt, wir müssen gar nicht immer nach Osten schauen. Es ist eigentlich auch sinnvoll, hier bei uns vor der Haustür zu gucken, wie sieht es eigentlich aus mit Rechtsextremismus. Wir sprechen gleich noch über das Thema Bürgerwehren. Wie hat sich denn die Szene in NRW entwickelt? Ich habe mal auf die Website des Innenministeriums geguckt und da ein längeres Zitat gefunden, das ich ganz kurz vorlesen möchte, weil ich fand das eine interessante Zusammenfassung. Da steht, der Rechtsextremismus ist in Deutschland weitgehend stigmatisiert. Demokratische Parteien und Organisationen distanzieren sich von Mitgliedern, die rechtsextremistisches Gedankengut vertreten. Demokraten arbeiten mit rechtsextremistischen Organisationen nicht zusammen. Und Medien bieten Rechtsextremisten nicht unreflektiert eine Bühne, sondern ordnen deren Propaganda kritisch ein. Bei dieser bewussten Grenzziehung zum Rechtsextremismus hat es schon immer Ausnahmen gegeben. In den vergangenen Jahren zeichnet sich allerdings eine Entwicklung der Entgrenzung des Rechtsextremismus ab, die sich im Zuge der Flüchtlingsdiskussion verschärft hat. Da, fand ich, steckt unheimlich viel drin. Erstmal fand ich den ersten Teil echt merkwürdig, weil der so beschreibt, wie wir eigentlich uns wünschen, dass es wäre. Nämlich Demokraten arbeiten nicht mit Rechtsextremisten zusammen und ähm, Medien bieten denen keine Bühne und so weiter. Da muss man natürlich sagen, auch in Nordrhein-Westfalen ist das ein schwieriges Thema.
1: Ja, und äh, zunehmend wird auch deutlich, wie diese Entgrenzung vonstatten geht. Das ist äh, also diese, dieses dieses ähm, teilweise Überschwappen von rechtsextremistischen Argumentationsstrukturen ähm, äh, von Veranstaltungen, die eben nicht mehr nur von Rechtsextremisten besucht werden, sondern auch vom rechten Rand des bürgerlichen Lagers, äh, da findet eben halt so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine zunehmende Aufweichung der Grenzen statt und das ist äh, die zweite große Gefahr, die erste große Gefahr ist natürlich. Das geht von den Rechtsextremisten selbst aus. Die äh, Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen gehen von 3.255 Personen in Nordrhein-Westfalen aus, die potenziell dem Rechtsextremismus zuzuordnen sind. Sei es, weil sie mit deren Gedankengut, mit dessen Gedankengut äh, sympathisieren oder sei es, weil sie Mitglieder rechtsextremistischer Organisationen sind.
0: Jetzt ist natürlich eine Zahl so von über 3000 Menschen, gerechnet auf die Gesamtbevölkerung von Nordrhein-Westfalen, wirklich ein winziger Anteil. Aber was man, finde ich, immer wieder sehr schön sieht, ist, dass einige wenige Hardcore-Rechtsextremisten in der Gesellschaft immer sehr viel bewirken können. Ihre Aktionen ziehen große Kreise, sie mobilisieren viele Menschen. Und natürlich gibt es gerade bei solchen Einzeltätern, wie jetzt Stefan B. ganz oft so Zusammenhänge, die sagen, ähm, ich, ich kenne die Szene und ich weiß, wozu da aufgerufen wird. Das heißt, die mobilisieren ja auch dann einzelne Menschen zu Taten.
1: Ja, die Bürgerwehren, über die wir gerade schon gesprochen haben, sind ein gutes Beispiel dafür. Ähm, äh das sind nicht alles Rechtsextreme, die da mitlaufen. Aber sowas wird massiv von Rechtsextremisten entweder organisiert oder doch zumindest instrumentalisiert, um dieses abwegige Gedankengut äh, unters Volk zu äh, bringen. Und ähm, die Prozesse, die sich da teilweise verselbstständigt haben, sind inzwischen auch ganz gut erfasst von den Sicherheitsbehörden. Es fängt ganz oft in den sozialen Netzwerken an. Äh, bei Facebook, bei Twitter, wo ähm, rechtsextremistische Parolen teilweise als vermeintliche Witze getarnt äh, verbreitet werden, dann steigen irgendwelche Leute ein, die da eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Und jetzt funktionieren ja diese Algorithmen der sozialen Netzwerke so, dass du immer das zugespielt bekommst, von dem Facebook, Twitter oder sonst wer glaubt, dass es dich inter interessiert. Und wenn du jetzt häufiger dich in diesen rechtsextremistischen Ecken des Internets aufhältst, dann kommst du immer mehr in Kontakt mit Leuten, die dieses Gedankengut teilen und irgendwann hast du den Eindruck, das sei gar nicht mehr irgendwas Besonderes oder irgendwas Abwegiges, sondern das sei völlig normal. Und so verschwindet die Hemmschwelle, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen und über diese sozialen Netzwerke entstehen dann früher oder später physische Kontakte in der echten Welt und so rutschen offenbar viele Leute oder zu viele Leute ähm, Stück für Stück in den Sog des Rechtsextremen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Die merken das gar nicht. Die finden das mehr oder minder normal, vielleicht gerade noch provokativ. Aber wie menschenverachtend das in Wirklichkeit ist und wie weit weg das ist von der Mitte der Gesellschaft, ist ihnen dann oft gar nicht mehr bewusst.
0: Man muss halt vielleicht auch noch mal unterscheiden zwischen den Leuten, die, wie du sagst, in die Szene abrutschen, die dann deren Freundeskreise komplett aus Menschen bestehen, die diese gleichen Gedanken haben, die... Ähm fest da drin sind und ihre gesamte Freizeit, ihr ganzes Leben eigentlich darum strukturieren. Also praktisch wie so eine Art Sekte oder Kult tatsächlich, ne? so eine politische Überzeugung, die alles umfasst und deswegen ist es natürlich auch unheimlich schwer, dann da auszusteigen. Und solchen Leuten wie Stefan B., bei dem ja wie gesagt noch ermittelt wird, ob der Teil eines Netzwerks war oder irgendwie Kontakt zu anderen Leuten hatte, die ihn ermutigt haben oder geholfen haben, diese Tat durchzuführen. Es gibt ja immer wieder diese Taten, die der Anschlag von Ute, ja, ähm der Anschlag von Christchurch und jetzt Halle, wo es deutlich weniger Opfer Gott sei Dank gegeben hat, aber was man vielleicht ein bisschen in dieser Tradition sehen muss, weil es da Parallelen gibt. Ne? Der Mann hat ähm, auf ähm, auf eine Art und Weise über diese, dieses Attentat gesprochen, das eben stark daran erinnert hat, an dieses, dieses Manifest von Anders Breivik, und auch, ähm, hat seine Tat auch live gefilmt. Ich fand unglaublich frappierend, dass ich, ich habe heute gelesen, fünf Leute haben sich den Livestream angeschaut ähm, und irgendwie wurde es relativ kurzfristig später gelöscht, aber trotzdem hat sich das jetzt schon so weit verbreitet. Davon geht man aus, dass es bereits jetzt schon 10.000 oder 100.000 Leute gesehen haben, weil sich das einfach nicht mehr stoppen lässt. Also was ich sagen will, ist, wir gucken vielleicht jetzt oft nach Osten hier im Westen, was Rechtsextremismus angeht. Aber Tatsache ist natürlich, diese Anschläge können überall passieren. Ne? Also das ist eigentlich ein globales Phänomen. Ja. Ähm, das Spektrum in Nordrhein-Westfalen ist ja relativ breit. Also auch da kann man sich sehr gut beim Innenministerium informieren. Das reicht von den Reichsbürgern, die sagen, es gibt die Bundesrepublik Deutschland als politisches Konstrukt, gar nicht, sondern das ist die... BRD, GmbH und äh, ich zahle hier keine Steuern und verteidige notfalls mein Gelände, mein, mein meine Wohnung mit Waffengewalt vor der Polizei, wenn die kommt. Ähm, über Neonazis, wie wir sie zum Beispiel aus Dortmund sehr intensiv kennen, aber auch natürlich aus anderen Städten. Identitäre Bewegung, die NPD als Partei, die Rechte als Partei. Kann sich eigentlich noch irgendjemand an Pro NRW erinnern, habe ich mich gefragt. Das war ja auch lange so ein Phänomen, wo alle gesagt haben, oh, das ist die große Entgrenzung. Ist das ein Phänomen, was typisch ist für so ein bevölkerungsreiches Land wie Nordrhein-Westfalen, dass es diese in Anführungsstrichen Vielfalt von äh, rechtsextremen Positionen
1: gibt? Kann ich nicht beurteilen. Müsste man Soziologen fragen, was äh, aber die Statistik eindeutig belegt, ist, dass die rechtsextremistisch motivierten Straftaten, übrigens auch antisemit antisemitischen Straftaten, was ja miteinander zusammenhängt, ähm, Seit der Flüchtlingskrise 2015 deutlich zugenommen haben. Also dadurch, dass sehr viele Menschen aus anderen Ländern in sehr kurzer Zeit hier zu uns gekommen sind, was auch notwendigerweise zu Problemen geführt hat, weil die Verwaltung, weil der Staat darauf gar nicht vorbereitet gewesen sein konnte auf diese großen Menschenmassen, die dann da aus der Not geboren zu uns gekommen sind. Das hat offensichtlich sehr viele Leute verunsichert und äh, am Staat zweifeln lassen, was keine Kritik am Umgang des Staates mit den Flüchtlingsströmen von damals ist. Wie gesagt, ich glaube, ich weiß auch nicht, wie man das besser hätte regeln sollen. Man kann sowas nicht vorbereiten. Ähm, aber offensichtlich hat das dazu geführt, dass das Misstrauen in den Staat deutlich gewachsen ist. Dazu kommt auch die Rolle der Medien. Wir Journalisten tun uns ja auch schwer, wenn es um solche Fragen geht, wie wir sie neulich im Podcast schon mal besprochen haben. Soll man bei Straftaten eigentlich die Nationalität von Tätern nennen? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Schürt man damit Vorurteile oder hebt man damit Vorurteile auf? Das ist ja ein ganz schwieriges Gebiet. Ein Beispiel der Innenminister hat neulich ähm, eine Statistik veröffentlicht, äh, da ging es um die Frage, welche Nationalität haben eigentlich diejenigen Straftäter, die sich in Freibädern umtreiben. Aktueller Anlass war die Räumung des Düsseldorfer Rheinbades, das ist ja im vergangenen Sommer mehrfach geräumt worden, weil es da Krawall gab. Äh, Irgendwann hat irgendein Polizeisprecher mal gesagt, das sind überwiegend nordafrikanisch aussehende Leute, die da den Krawall gemacht haben.
0: Das war tatsächlich der ähm, Chef der BEDA-Gesellschaft, wenn ich mich da richtig erinnere. Da war zwischenzeitlich gesagt, die, die Rede von Nordafrikanern, genau.
1: Der hat das gesagt und, und die Polizei hat das aufgegriffen, hat, hat das sozusagen nacherzählt. Ähm, der, dadurch hat es ja dann auch nochmal eine andere Qualität bekommen. Und da hat Herr Reuler eben halt gesagt, wir gucken jetzt mal, wie das eigentlich ist. Übrigens auf Anfrage der AfD. Und das Ergebnis war, dass der überwiegende Teil der Straftaten, die in der letzten Freiwadsaison hier in Nordrhein-Westfalen begangen wurde, von Deutschstämmigen, von Deutschen begangen worden ist.
0: Ja. ja. Ich bin mir immer gar nicht sicher, ob ich, wie ich diese Argumentation finde, die einen, ich verstehe das so, dass du sagst, es gibt mehr oder weniger einen Kausalzusammenhang zwischen den Ereignissen seit 2015 im Zusammenhang mit den Flüchtlingsströmen nee. und dem Zun der Zunahme von rechtsextremen Straftaten?
1: Ja, da muss man ja immer sehr vorsichtig sein. Wie man bei diesem Thema ja immer sehr vorsichtig sein muss, was man sagt. Was übrigens meines Erachtens auch Teil des Problems ist. Ich glaube, dass wir in Deutschland große Schwierigkeiten haben, uns mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und ähm, ein erheblicher Teil dieser Schwierigkeiten besteht darin, dass man immer sofort wahnsinnig was aufs Dach bekommt, wenn man irgendeinen Vergleich macht oder irgendeine unvorsichtige Formulierung und so weiter. Und das führt dazu, dass man sich eigentlich nur noch in Form eines ganz kleinen Kanons von quasi freigegebenen Aussagen dazu äußern darf, öffentlich. Und sobald man da ein bisschen äh, von abweicht, äh, hat man sofort das Risiko, dass man irgendwie öffentlich vermöbelt wird, bis zum geht nicht mehr. Da mussten, also, da mussten schon so viele zurücktreten von ihren Ämtern, weil sie da äh, äh, nicht vorsichtig genug formuliert haben. Das ist meines Erachtens auch ein großes Handicap der deutschen Erinnerungskultur, dass wir uns da selber ähm, so ähm, enge... Ähm, Spielregeln, so strenge Spielregeln in Anführungsstrichen auferlegt haben äh, beim Umgang mit diesem Thema. Aber...
0: Korrelation oder... Ja, Kausalität war die
1: Frage. Also Kausalität ist, glaube ich, schon wieder ziemlich viel. Man kann beobachten, dass es seitdem so ist. Das ist zunächst mal ein temporärer Zusammenhang. Daraus jetzt eine Kausalität abzuleiten, liegt nahe. Ich glaube, da gibt es einen kausalen Zusammenhang, weil viele Leute in Deutschland sich eben halt überfordert gefühlt haben. Hängt auch damit zusammen, dass die Zeiten insgesamt unsicherer geworden sind. Die jüngste Wirtschaftskrise liegt noch nicht allzu lange zurück. Das Phänomen Arbeitslosigkeit ist im Augenblick nicht besonders ausgeprägt, aber man hat noch gute in Erinnerung, wie das ist, wenn die Arbeitslosenquote nicht wie derzeit äh, bei unter vier, sondern bei über acht Prozent liegt. Und äh, ja, viele Menschen spüren, dass die fetten Jahre in Deutschland vorbei sind, dass es vielleicht schwierigere Zeiten werden können. Und wenn dann eben halt noch solche Phänomene wie Flüchtlingswellen dazukommen, ähm, dann such, neigen viele offensichtlich dazu, solche Phänomene als Ursache der unsicheren Zeiten zu begreifen und können vielleicht nicht so gut unterscheiden, ob das vielleicht möglicherweise gar nicht miteinander zusammenhängt.
0: Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich nicht auch sage, es könnte so sein. Nur ich, also das Problem mit dieser Argumentation ist ja tatsächlich, dass man immer so ein bisschen Angst hat, dass man den Leuten, die solche Gedanken hegen und die möglicherweise auch das vollkommen okay finden, wenn es mal ein paar Straftaten in die Richtung gibt, dass man denen so eine Entschuldigung liefert. Ne? Also da muss man ja sehr aufpassen. Ähm, weil und, und das soll es ja auch nicht sein. Also es ist ja keinesfalls so, dass man sagen kann, okay, es gab eine Flüchtlingskrise, viele Leute fanden das nicht gut in irgendeiner Form, warum auch immer. Und deswegen ist es dann okay, zu sagen, ich werde jetzt mal ein bisschen recht. So ist es ja tatsächlich nicht. Es kann aber ja trotzdem eine Kausalität geben.
1: Das ist absolut keine Legitimation. Klar. Also Flüchtlinge sind keine Legitimation für Rechtsextremismus und erst recht keine Legitimation für Straftaten. Ähm, aber also... Gibt es offensichtlich Leute, die so verwirrt sind, ja. dass sie darin eine Legitimation sehen, um sich rechtsextremistisch zu verhalten?
0: Ich glaube ja auch letztendlich, da sind wir wieder beim Thema Diskurs. Ähm, ich, ich kenne das aus äh, Kommentarspalten von unter anderem RP-Online, aber auch anderen Medien, von Twitter, von Facebook. Ähm, ich kenne das aber auch zum Beispiel aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen oder aus der Bundespolitik, dass es Menschen gibt, die jegliches Problem der Gesellschaft, egal worum es geht, in irgendeiner Form auf eins von drei Dingen zurückführen können. Entweder auf ähm, die Gender-Debatte oder auf die Klimaschutzdebatte. Oder auf die Flüchtlingskrise. Ja, also, die jedes Problem kannst die du darauf zurückführen. Ja,
1: die Menschen haben es gerne einfach, ne? und Genau. Als, und einfache Antworten auf komplizierte Fragen sind gut zu kommunizieren und verbreiten sich deswegen ja. so leicht.
0: Und das, das Problem daran ist natürlich, wenn du irgendwann an den Punkt kommst, wo du in deinem Leben nur noch Leute siehst, weil du in einer bestimmten Filterblase festhängst, die sagen, okay, Problem obdachlose Frieren auf der Straße hat was zu tun mit der Flüchtlingskrise. Problem, äh, was weiß ich, Geldentwertung hat was zu tun mit der Flüchtlingskrise. Problem holen. Mieten hat was zu tun mit der Flüchtlingskrise. Dann glaubst du das vielleicht auch irgendwann. Und dann ist das so extrem, dann schätzt du dieses Problem als so extrem ein, dass du vielleicht auch dazu neigst zu sagen, es müssen jetzt auch extreme Lösungen her. Dazu kommt, glaube ich, auch, dass, ich weiß gar nicht, ob ich das mit wirtschaftlicher Unsicherheit äh, herleiten will, weil ich eigentlich nicht den Eindruck habe, dass diese wirtschaftliche Unsicherheit so bei so vielen Leuten präsent ist. Ich glaube aber, es ist so eine soziologische Unsicherheit bei vielen Leuten. Also Gerade Menschen, die Früher, vor sagen wir mal 20, 30 Jahren, hätten sagen können, so, ich bin ähm, ich, 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 bin Deutscher, meine Eltern waren Deutsche, ich habe eine Arbeit, ähm, ich lebe irgendwie in der Stadt und ähm, habe eine Ausbildung und alles gut und ich bin außerdem ein Mann. Mir kann eigentlich in dieser Gesellschaft nichts passieren, ich kann nichts falsch machen, mir wird's gut gehen, ich werde Geld verdienen, ich werde eine Frau finden, ich werde heiraten oder andersrum einen Mann finden, ich werde heiraten, ich werde Kinder zeugen und so weiter und so fort. Und die Welt geht zu so ihren Gang. Es, äh, es gibt äh, klare Regeln, in denen ich mich gesellschaftlich bewege. Ne? Frauen sind Frauen, Männer sind Männer. Kinder ähm, müssen auf das hören, was ich sage und das Einzige, was, sie, was, sie, was ich ihnen verbieten kann, ist natürlich das Fernsehen und so weiter. Also ne, Es ist so eine klare, kleine Welt, in der man sich bewegt und da, darin bewegen wir uns nicht mehr. Es ist alles unglaublich kompliziert geworden. Es gibt nicht mehr zwei Geschlechter, sondern mehrere. Ähm, es ist nicht mehr okay, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren. Es ist nicht mehr okay, nach Mallorca zu fliegen. Es ist alles irgendwie auf dem Prüfstand und ähm, auch wenn ich das nicht teile, kann ich in gewisser Weise verstehen, dass man irgendwann sagt, ich kann diese Welt so nicht mehr ertragen, das ist nicht meine Welt und ich kehre mich davon ab. Und wenn man dann das Gefühl hat, einem wird nicht zugehört. Ähm, es gibt, oder man wird immer, also einem wird immer gesagt, du liegst falsch, du liegst falsch, du liegst falsch, auch wenn man es vielleicht tut. Ah, ja, ja, dann, dann hat man vielleicht wirklich das Gefühl, man müsste sich von den Parteien abwenden, die es bisher gibt.
1: Das war ja übrigens auch bei der gerade schon erwähnten Debatte im Landtag ein aspekt den ich äh, ähm, auch symptomatisch fand. Ähm, als über die Bürgerwehren gesprochen wurde, da sagte eben halt ein Vertreter der AfD, auch die AfD hat sich abgegrenzt von Rechtsextremismus hier im Landtag, um das klar zu sagen. Aber die AfD hat schon dieses Erklärungsmodell auch bemüht und hat gesagt, Bürgerwehren sind auch ein Ausdruck von Staatsskepsis. Offensichtlich sind das Leute, die glauben, dass sie sich auf den Staat nicht mehr ausreichend verlassen können. Daraufhin ist ein sehr empörter NRW-Innenminister Herbert Reul ans Rednerpult gegangen und hat gesagt, wörtlich, das sind ganz böse Worte. Und seine Argumentation war... Indem man das formuliert, übernimmt man die Argumentation der Veranstaltung solcher, äh, die Argumentation der Veranstalter solch, solcher fragwürdiger ähm, 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 Ereignisse. Und äh, das darf man nicht. Davon muss man sich abgrenzen. Wir haben einen funktionierenden Staat und äh, es gibt gute Gründe, viele gute Gründe sich auf diesen Staat zu verlassen und ich persönlich sehe das natürlich auch so. Ich glaube auch, dass, dass der Staat immer noch zuverlässiger ist als eine Bürgerwehr. Also ich habe auch lieber eine starke Polizei als eine starke Bürger, äh, Bürgerwehr. Eine starke Bürgerwehr brauche ich gar nicht. Von selbst, dem fühle ich mich auch nicht beschützt.
0: Selbst wenn das nicht so wäre, also kann man ja nicht da stehen bleiben zu sagen, die Leute fühlen sich nicht mehr vom Staat geschützt, deswegen schützen sie sich selber. Denn das muss man ja auch mal ganz klar sagen, eine Bürgerwehr zu gründen, ist grundsätzlich der falsche Weg, weil er sich abkehrt von dem Gedanken eines demokratischen Staates mit genau. klarer Trennung zwischen genau. den Gewalten und so weiter. Was man eigentlich ja tun müsste, wenn man das Gefühl hat, es läuft nicht im Staat, geht wählen, engagiert euch politisch. Ne, geht geht den weg der institution der ist zwar super mühselig und man fühlt sich vielleicht nicht so toll und taff wie wenn man irgendwie durch die straßen marschiert mit seinen muskelbepackten freunden oder wie auch immer aber
1: man muss natürlich dazu sagen und das war dann wieder ein einwand des CDU-Innenpolitikers äh, Gregor Golland, der hat in der Debatte gesagt, und das stimmt auch, wir haben ja nicht nur Rechtsextremismus, es gibt auch Linksextremismus und äh, an die Adresse der Grünen hat er gesagt, er würde sich freuen, wenn die Grünen sich ähnlich intensiv gegen Linksextremismus einsetzen würden, indem sie zum Beispiel mal das Vermummungsverbot bei Demonstrationen thematisieren. So hängt oh, das ein, ist mit, aber so schwierig, ne? Zusammen.
0: Ja, schon, aber gerade jetzt nach Halle. Ich meine gut, das, das war da noch nicht so aktuell, aber das ist ja so ein What about it. Ne? Ja, klar, genau. Und also, aber ich, es ist natürlich total schwierig, zu, also weil es in der Weise, wie wir rechtsextreme Straftaten auch durch den NSU und so gesehen haben, hat es einfach seit Jahrzehnten keine linksextremistischen Straftaten mehr
1: gegeben. Nein, das nicht. Aber es gab zum Beispiel, ich finde, diese Analogie kann man zumindest mal in Erwägung ziehen. Sowas wie eine islamische, islamistisch motivierte Scharia-Polizei, die durch Essen gezogen ist und da offensichtlich Druck ausgeübt hat. Okay, den Vergleich Blüter zu den Bürgerwehren, so ja. genommen wahrgenommen worden, als würden sie Druck ausüben. Und das ist ja jetzt nicht was völlig anderes als eine Bürgerwehr.
0: Nee, das stimmt. Das Ja, also das, den Vergleich verstehe ich, Na, genau. Das ist
1: eine völlig andere Motivation, eine völlig andere Zielsetzung und so. ne. Aber ja,
0: Extremismus ist Extremismus, ja. ne?
1: Extremismus ist Extremismus und ähm, ja.
0: Absolut. Wie sieht's denn jetzt aus mit der AfD? Also ich habe... Ein bisschen gezuckt. Ich das habe ein ist Zitat. So
1: toll in Nordrhein-Westfalen. Ja.
0: Ich habe ein Zitat auf Bundesebene gelesen von Herrn Meuthen. Wir haben eine rechtsextremistische Bedrohung. Da muss man reagieren. Der sagt halt, dieser Anschlag von Halle zeigt, die Sicherheitsbehörden sind nicht auf der Hut genug. Die haben das nicht vorher gewusst und sie haben vor allen Dingen die Synagoge nicht vernünftig geschützt. Das geht doch so nicht. Wie ist der Zusammenhang zwischen der AfD und der rechtsextremistischen, der rechtsextremen Szene in Nordrhein-Westfalen?
1: Die Frage liegt auf der Hand und wird auch oft gestellt. Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch eine umfangreiche Debatte um die Frage, ob die AfD oder Teile der AfD jetzt vom Verfassungsschutz überwacht werden müssen oder nicht. Ich finde es, also bevor man sich über Gemeinsamkeiten oder Schnittmengen unterhält, muss man vor allen Dingen erstmal die Unterschiede deutlich herausarbeiten, denn sonst wirft man alles in einen Topf. Anders als Rechtsextremisten ist die AfD eine Demokratie, demokratisch legitimierte Fraktion hier im Landtag. Das mag uns ja nicht passen, aber die sind zu einer Wahl angetreten und mir passt das übrigens auch nicht, aber die sind zu einer Wahl angetreten und sind eben halt mit entsprechend entsprechen vielen Wählerstimmen gewählt worden und deswegen sitzen sie im Landtag. Warum ist das wichtig, das zu unterscheiden? Wenn man das nicht unterscheidet, relativiert man die Gefährlichkeit und auch die Verwerflichkeit des Rechtsextremismus. Wenn man das alles in einen Topf wirft, hilft einem das nicht weiter. Und ich finde, man muss unterscheiden zwischen politischen Parteien, die man mag oder nicht mag oder vielleicht auch überhaupt nicht mag, die aber gewählt sind und deswegen im Parlament sitzen und solchen politischen Bewegungen, die den Staat, auch die demokratischen Institutionen, auch die Parlamente ablehnen und sogar Gewalt anwenden wollen, um das demokratische System zu zerstören und das sind Rechtsextremisten. Es ist wichtig zwischen beiden zu unterscheiden.
0: Was man oder was immer wieder der AFD vorgeworfen wird, ist eben erstens, sie bereitet Rechtsextremismus rhetorisch den Boden und zweitens, es gibt immer wieder Kontakte von AfD-Politikern zu wirklich Hardcore-Neonazis und so weiter. Ja. Ähm, die Frage kam ja auch auf in, diesem, äh, in dieser Aktuellen Stunde zu Bürgerwehren. Nehmen eigentlich auch AfD-Politiker an solchen Veranstaltungen, die man dann so nett Spaziergänge nennt und so, nehmen die da eigentlich teil? Ich glaube, der FDP-Fraktionsvize Marc Lübcke hat das aufgeworfen.
1: Ja, richtig. Das war auch wieder symptomatisch für, diese, für, 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 dieses, für dieses Themenfeld AfD-Bürgerwehren. Dann wurde der AfD vorgeworfen, dass sie eine Veranstaltung, eine AfD-Veranstaltung in Mönchengladbach durch eine Bürgerwehr habe beschützen lassen. Oder habe das zumindest toleriert, dass da eine Bürgerwehr sich aufgeschwungen habe, diese Veranstaltung angeblich beschützen zu wollen. Irgendwann in Mönchengladbach. Ich weiß nicht mehr, was für eine AfD-Veranstaltung so. Richtig ist, es gab eine Bürgerwehr, die zeitgleich da ihren Spuk veranstaltet hat, während die AfD da eine Parteiveranstaltung gemacht hat. Aber Zumindest behauptet das die AfD, sie habe sich schon im Vorfeld davon distanziert und habe im Vorfeld versucht zu erreichen, dass diese Bürgerwehr den Quatsch bleiben lässt. Ich habe das ich hab das noch nicht überprüfen können, ähm, aber ähm, ist eine offene Frage. Fest steht, offiziell distanziert sich die AfD von Rechtsextremismus. Offiziell äh, kritisiert sie auch Bürgerwehren. Allerdings immer mit so einer kleinen Schleife hinten dran und die kleine Schleife heißt.
0: Aber wir können es verstehen.
1: Aber wir können es verstehen, Richtig.
0: Tja, also sie steht da unter Beobachtung und ich glaube, das ist vielleicht auch erstmal gut so. Ich würde ganz gerne diesen Podcast, diesen ja durchaus zu einem düsteren Thema, diesen Podcast beenden mit was, was mich heute sehr gefreut hat. Es gibt ja in Dortmund, wie du weißt, den sogenannten, oder gab den sogenannten nazi -Kiez. An der Emscher Straße gab es ja so ein Haus, wo bekannte Neonazis wohnten und die hatten gegenüber an der Hauswand in schwarz, rot und weiß riesengroß Nazi-Kiez draufgeschrieben an die Wand. Rundrum, überall alles in ihren Parteifarben angestrichen und ähm, auch überall Strich, Strich, Sprüche gemacht. Ne? Dieser Kiez gehört uns und so weiter und so fort. Auch gegen die Polizei und so weiter. Mir hat das immer krasse Bauchschmerzen bereitet, weil ich immer gedacht habe, wie kann das eigentlich sein, dass das jahrelang, ich glaube es war jahrelang, so aussieht in so einem Stadtteil total nette Leute drumherum. Und ich war da äh, letzten Sommer und habe mich mit einem unterhalten, weil ich eine Reportage geschrieben habe vom Kirchentag, vom Evangelischen und äh, einfach auch die Frage stellen wollte, so wie passt das eigentlich in eine Stadt wie Dortmund und um die Ecke in der DASA findet eine Kirchentagsveranstaltung. Ich glaube sogar zum Thema Flüchtlinge, weiß ich gar nicht mehr. Oder ich glaube interreligiöser Dialog und ne, auch mit viel mit Muslimen statt. Wie kann das dann sein? Und Juden natürlich auch, dass hier so die, die Häuser verschandelt werden letztendlich. Wieso kommt da eigentlich keiner hin? Und bemalt das? Was soll ich dir sagen? Mitte September war es soweit. Ähm, Graffiti-Künstler schwer vermummt unter Polizeischutz haben diese Wände bunt bemalt. Und wer war dabei? Unser Innenminister Herbert Reul.
1: Ja, das ist doch ein starkes Signal.
0: Ja, finde ich auch. Jetzt müssen sie allerdings tatsächlicherweise diese Wand offensichtlich immer noch 24 Stunden lang von der Polizei bewachen lassen.
1: Ist doch eine ehrenvolle Aufgabe für die Polizei.
0: Ja. Das war der Ländersache Podcast für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, was bei diesem Thema durchaus vorkommen könnte, schreibt uns eine E-Mail an laendersache@rheinische-post.de. Ländersache natürlich mit AE. Ihr könnt uns über unsere Facebook-Seite RP Online erreichen oder bei Twitter
1: @thomasreisener
0: und at Helene Pawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Tschüss, bis nächste Woche. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.